0: Kansalaiset. Vi morjari.
1: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene,
1: minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin 5 yli kymmenen.
2: Ja oikein hyvää perjantaita täältä Helsingin helteistä, joita ei tosin ehkä kauan enää kestä.
1: Olipas su- Olipa su- suomalainen asema.
2: Niin, johan tässä on kesää pidellyt. Vaikka ei. ei lomia, mutta sulla on ollut lomakin. Joo, muutama päivää
1: on tultu kesälomalle ja tämä on kyllä
2: kummallista. Ajattelin, jos työaika olisi pidennetty kolme päivää, niin se olisi päässyt vasta lauantaina lomalle.
1: Markus, näinkin voi olla, mutta tiedätkö, mitä? Kilpailukyky on löydetty. On. Kuluttajat se... löysivät kilpailukyvyn ja, ja tuota, pelasivat tasan yksi yksi Belgian
2: kanssa. Niin, tämä on vielä. Se Belgia, joka on vielä kuitenkin yksi maa, eikä tota useampi maan puolikas. Mm. Mutta tota, kyllä tässä kaiken kaikkiaankin näin armas aika tuntuu joutuvan, nimittäin minusta tuntuu siltä, kun just, että tässä on nyt tullut joulutalven kesän keskelle. Kukas nyt on pukkina? Pukkina on stub, tietysti, vai mitä muuta voi sanoa siitä ajatuksesta, että valtiolta riittää rahaa ja verohuojennuksia ja muita. Et yleensä tämmöistä tapahtuu vaan silloin, kun vaalit on edessä, ja nyt on vaaleihin kuitenkin vielä pitkä aika. Oletko se ihan varma?
1: Ai niin. Tarkoitatko viikon päästä olevia vaaleja? Tarkoitan Lappeenrannassa. Lappeenrannassa pidettävää kokoomuksen puheenjohtajavaalia luonnollisesti. Jaa, mutta todellakin kun rupeaa miettimään, niin
2: päivä, kotimaksujen korotuksen peruutus ja muuta. Onko tässä nyt jollakin lailla kokoomuksen talouskuri höltymässä aivan yllättäen
1: jääkillisesti? Ja ei kuitenkaan täysin pyytämättä, eikä myöskään faksikulta. Hmm. Tämä on mielenkiintoista. Politiikkahan on suurta näytelmää, mutta tuota, kyllä. Ja, ja, ja jos puhutaan politiikan kilpailukyvystä, niin Yhdysvalloissa... Wrestling on nyt jäämässä totaalisesti toiseksi.
2: Tarkoitatko sitä, että se mikä roiskuu on rapa ja sitä on nyt alettu niin kuin,
1: kaivamaan oikein kauhakuormorilla? No kyllä siellä on nyt sattuma, sattuma koko ravan seassa on aika iso, koska tuota, esimerkiksi nyt Donald Trump ilmoitti, että hänen mielestään Hillary Clinton kuuluisi vankilaan. Aha. Tämä on niin aika... periaatteellinen näkemys. <köhö> niin no se on, se, se, se on, kun on, kun on kaivattu jotain uutta politiikkaan, niin nyt, nyt todellakin politiikassa on jotain uutta. Ja tota, sitten, et, se, mikä on mielenkiintoinen asia, niin on tämä demokraattien puolella kuluneen viikon aikana useampi näistä niin sanotusta superdelegaateista, eli näistä niin voi sanoa, että puolueen eliittiäänestäjistä, joilla on vapaa äänioikeus tuolla puoluekokouksessa. Niin, vali, ikään kuin valitsija meistä. Joo, joo niin on, on, on ilmoittanut, että antavansa tukensa, tukensa Clintonin sijasta Bernie Sandersille. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä tilanne, koska siellä pohditaan nyt sitä, että et toimiiko puolue demokraattisesti, siis demokraattinen puolue. Koska tota Sanders on saanut noin 45 prosenttia äänistä, mutta hän on kuitenkin saamassa vain noin 6 prosenttia näiden superdelegaantien. Eihän tässä ole mitään uutta Amerikassa. Ei, ei tietenkään. Mihin se aina menee? hyvinkin Tässä California Dreaming on ollut se kappale, jota Bernie Sanders on todennäköisesti hyräillyt. Ja seuraavat päivät sitten näyttävät tämä viikonloppu, että onko se, onko se hänen niin Mutta se on siis mahdollista lopussa. vielä, että, että tuota, Bernie nousisi. Se ei ole mahdollista, mutta se on mahdollista, että Hillary Clinton kompastuu. Tai Bernie Ja, 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 ja sen, takia, sen takia Bernie Sanders on kisassa mukana. Mutta tuskin tuskin enää ensi viikolla, jos jos nyt käy käy niin. Nyt nyt tämä on on aika tasainen nämä ennustukset, että niistä, jotka Sandersilla on on kovempi kannatus mittausten mukaan Kaliforniassa, mutta niistä, jotka suurella todennäköisyydellä äänestävät, niin siellä Clintonilla on kovempi kannatus, joten come see Kuka vielä, kuka vielä sanoi että asiat ovat yksinkertaisia silloin, kun ne voivat olla monimutkaisia. Niin, politiikan pelikirja on kiinnostava.
2: Kuten myös tällä viikolla näissä kilpailukykyneuvotteluissa, jossa on, on tullut yksi liitto toisensa jälkeen esiin, ja joko löytänyt toisen liiton, löytänyt hallituksen tai löytänyt itsensä, niin kuin esimerkiksi PAM, joka oli jo valmis sopimaan muuten edellyttäen, että sitten kaikki muut sopivat samalla tavalla kuin he, minkä voi katsoa vasta sen jälkeen, kun on nähty, mitä muut sopivat. Mutta kiinnostavaa on, että samaan aikaan toisaalla, eli todellisuudessa, niin esimerkiksi tänään oli kauppalaisessa sellainen uutinen, että Ramirent, joka on siis yritys, joka joka yritys, tuota, josta voi vuokrata erinäköisiä työkaluja. Työkaluja se renttu tulee nimenomaan siitä. Niin, ja se Rami tulee siitä Ramista. Ennastella. Tietysti Ramista, totta kai. Niin. Tähän ei, äh, tä, tämä on suhteellisen helppo päätellä. Niin, niin tata, siellä, on, siellä on vältetty 20 hengen vuosittaiset lomautukset johtuen siitä, että työ oli jakantunut epätasaisesti, epätasaisesti vuoden mittaan ja sitten oltiin tehty, katsottu, että työehtosopimus antaa, nimenomaan vielä PAMin työehtosopimus, niin antaa, antaa periksi siinä määrin, että näitä voidaan tasata näitä työtunteja 26 viikon eli puolen vuoden ajalla ja sitten oltiin Oltiin sovittu, että tuota, jos siirretään 52 viikkoa, eli koko se mm-hmm. niin saatiin tasoitettua se, kaikki oli tyytyväisiä, lomautusuhka poistui ja, ja tuota, sitten, sitten työntekijät saivat korvaukseen, niistä vapaista vastaavasti sitten. Ja kaikki tämä tehtiin sopien paikallisesti, ja yrityksessä nyt mielenkiintoista oli se, että tämä sopimus tehtiin nimenomaan siten, että pam oli konsultoimassa, että miten saadaan järkevä sopimus aikaan. Ei suinkaan siis ammattiliitosta huolimatta, vaan nimenomaan ammattiliitosta ja luottamusmiehen avulla. Ja minulle kyllä tuli mieleen tässä, kun katsoin viikolla, että Suomen yrittäjien uusi toimitusjohtaja Mikka Pentikainen, niin kun hän vastustaa näiden luottamusmiehiä, niin... Hänen kannattaisi lukea sellainen tosi hyvä kirja, joka on pari vuotta sitten ilmestynyt, joka kertoo luottamuksesta ja sen olemuksesta. Sen on kirjoittanut nyt tämän sanomien poispotkettu toimitusyhtäjä Mikael Pentikäinen. Markus,
1: sulla on pointti. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Niin hyvät kuulijat, tänään me keskustelemme politiikan lujuuslaskelmista ja siitä, että vieläkö kan, puolueet pystyvät kannattelemaan demokratiaa. Ja, ja asiasta studiossa keskustelevat kanssamme Taru Tujunen Kiitos. ja Sampo Terho. Kiitoksia Molemmilla erittäin vahva kokemus suomalaista politiikasta taru Entisenä puoluesihteerinä ja Sampo voi sanoa, että hyvin monessa roolissa ollut rakentamassa perussuomalaisten nousua hallituspuolueeksi ja myös siinä samalla niitä toimintatapoja, mitä puolueessa perussuomalaisten keskuudessa joka päivä, joka arkia joka pyhä, millä politiikan moottori siellä, siinä puolueessa pyörii.
2: Ja sinä olet yhtenä kolmesta kirjoittajasta tällä viikolla ilmestyneessä pamfletissa, jonka on valtuuskunta Eva julkaissut. Toinen on to- eks-kollegasi Mikael ja, ja sitten Matti Apunen. Tota, mikä sai niin pakottavan tarpeen ja niin syvän kiinnostuksen aikaan, että tämä piti oikein panna paperille tai digimuotoon ja paperille? Mistä tarve?
3: No se varmaan lähti jotenkin siitä vuodesta 2011-2012 niin kuin niistä eduskuntavaaleista. Tai ainakin siis allekirttanen päässä se lähti varmaan silloin. Ja, tota, ja, ja, ja vaalien, se vaalituloksen profiilihan oli tosi erilainen äm, verrattuna vaalituloksiin niin kuin sitä ennen. Ja se mitä tarkoitan sillä, niin tarkoitan sillä sitä, että meillä oli vuosikymmeniä semmoinen tilanne Suomessa, jossa kaksi suurinta eduskuntaa puoluetta pystyivät käytännössä kahdestaan perustaa enemmistöhallituksen, eli näillä oli yhteensä yli 100 kansanedustajaa. Ja 2011 sellaista vaalitulosta ei tullut, vaan itse asiassa kahdella suurimmalla puolueella ei ollut kuin jotakin 80 plus kansanedustajaa. Ja
2: vielä kaksi suurinta kolmesta suhteellisen suuresta.
3: Kyllä, just näin. Ja, tota, ja se tarkoitti tietenkin sit sitä, että siitä kun sitten Lähtee lähteä muodostamaan hallitusta, niin hallitus on neuvotteluthan ei olleetkaan ollenkaan samanlaiset kuin ne oli ollut aikaisemmin, ne oli aika pitkät ja mutkikkaat monellakin tapaa. Ja se mikä ehkä oli myös oleellista oli se, että, että tota, se hallitustyöskentelyn tapa muuttui, koska niin kuin, jotenkin valta jakautui eri tavalla. Ja miten, se,
2: miten luonnette sitä vielä, että millä tavoin eri tavalla se jakautui?
3: No me ehkä elettiin aikaisemmin sellasta, sellaisessa maailmassa, jossa niinku ka, niiden kahden suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajat pysty periaatteessa menemään kahdestaan kokoushuoneeseen ja toteamaan, että nyt me tehdään näin. Ja se ei tietenkään johtunut vain siitä, että sulla oli se sata kansanedustajaa takanasi, joskin siitäkin. Mutta niinku me elettiin sellaisessa maailmassa, jossa niinku auktoriteettien asema ihmisten arkipäivän elämässä oli ihan toisenlainen. Ja puhutaan auktoriteeteista, ihan kaikista sellaisista puolueista, eduskunnasta, poliittisista muista auktoriteeteistä, kirkosta, työmarkkinajärjestöistä, kaikista. Ja, ja jotenkin se 2011 eduskuntavaalit, joilla sinänsä mun mielestä laajatulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että perussuomalaiset oli se puolue, joka nousi tai muuta, niin se teki näkyviksi jotenkin sen, että näiden auktoriteettien asema oli niin kuin merkittävällä tavalla murentunut tässä yhteiskunnassa jolloin se, vallan, se valta jakautuikin eri tavalla. Se jakautui paitsi siinä päätöksenteossa hallituksen sisällä. Niin yhtäkkiä me oltiin sellaisessa tilanteessa, että puolueet, joiden siihen niin kuin sisäiseen dynamiikkaan kuuluu se, että me luvataan erilaisia asioita ja sitten me niitä toteutetaan, niin itse asiassa sillä koneella, jolla aikaisemmin toteutettiin asioita, niin sillä saatiinkin paljon vähemmän aikaiseksi.
2: Johan liittyy tietysti osaltaan se, että että lupaus, joka muistaakseni jo aikoinaan Pertti Salolaisen vaalien, mutta se tavattavissa myös vaalien välillä, niin, niin voi sanoa, että 2011 ei ollut ensimmäistäkään politiikkoa, joka ei joutuisi olemaan tavattavissa ihan koko ajan.
3: Se on täsmälleen juuri näin. Tai se 2011 vaali tavallaan teki näkyväksi sen, että maailma oli jo muuttunut sellaiseksi. No, Sampo
2: Terho, miltä se näytti 2011 tuota, suhteessa tämä kuvaus? Niin, tunnistatko siitä?
0: Totta kai se oli meidän puolueelle 2011 niin läpimurto sitten. Jytkyn aikaa. Jankkoa, niin, jut, ensimmäisen jytkyn aikaa. Ja puolueen niin kuin kannalta merkittävä, merkittävä ja tekevä hetki. Mutta tietenkin siinä on pitkä tausta, niin kuin juuri tässä Tujunen avasi, että, että tällaista on tapahtunut paitsi Suomessa, myös muissa Euroopan maissa, että u, ihan uusia poliittisia voimia on sitten noussut, noussut näiden vanhojen vakiintuneiden rinnalle, mikä itse asiassa on erittäin vaikea teko tehdä silloin, kun itsekin on lähtenyt puolueeseen, niin ollaan jossain yhdessä, yhden prosentin kannatuksessa. Suurin osa ei edes tiedä, mikä on puolueen nimi. Esimerkiksi meistä uutissakin käytettiin yleensä nimitystä perustuslailliset, eikä perussuomalaiset vuosien ajan. Ja, ja niin kuin se ylipäänsä tunnettavuuden ja organisaation ja sen niin kuin osaamisen kerääminen ja rakentaminen, niin se vaatii pitkän työn, missä meillä se tietysti sitten paljon personoitu ja henkilöity nimenomaan Timo Soiniin, josta tuli se jonka kaikki tunsi jo ennen puolueet, Mutta mikä teki sen ylipäänsä mahdolliseksi, että tämmöinen nousu oli tehtävissä, kunhan vaan löytyi joku, joka osasi sen tehdä, niin se on se, mistä meidän kannattaa tänään puhua, ja voisin avata siinä, siinä nimenomaan näitä samoja teemoja, mitkä pamfletissakin käsittääkseni tulevat esiin, eli tämä globalisaatio ja politiikan murros ylipäänsä, eli globalisaatiot muutti sen tilanteen, valtajaon ja ihmisten kokemuksen politiikasta, ja näiden auktoriteettien aseman myös, Aika lailla erilaiseksi. Ja tuli ihan uudenlaisia poliittisia voimia. Ja perussuomalaiset Sanoisin suoraan, että sehän on nimenomaan suomalainen vastaus tähän globalisaation haasteeseen. Me olemme tulleet ratkaisemaan nimenomaan sitä ongelmaa. myöskään vaalirahoitusskandaaleja, jotka
2: oli, jotka oli iso, iso, no, no iso no, Mä haluan niinku
3: sanoa tähän väliin, ettei tästä jää niinku epäselvyyttä on että mä en ajattele niin, että perussuomalaiset on syy, vaan mä ajattelen niin, että perussuomalaisten nousu on seuraus. Se on seuraus monenlaisista asioista, joista globalisaatio on yksi, nämä auktoriteettien mureneminen on toinen. Se voidaan lisätä joku digitalisaatio kolmanneksi, GNI, niitä on tosi paljon. Ja se, 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 muu, niin se muutti niin kuin tavallaan sen maaperän, mihin aikaisemmin ne oli kylvetty tosi perinteistä kamaa kaiken kaikkiaan ja tosi perinteistä niin kylväjien toimesta. Yhtäkkiä sulla oli ihan erilainen maaperäiseltä, että rupesi niin kukkimaan ihan erilainen näköistä tavaraa. Ja sitten kysymys kilpistyy jotenkin siihen, että miten tällaista johdetaan ja miten tästä niin korjataan satoa. Ja, ja se on ollut tosi vaikeaa ja se on poliittiselle järjestelmälle tänä päivänä edelleenkin tosi vaikeaa. Sehän ei ole mennyt mitenkään ohi, niin kuin me nähdään vaikka tämän viikon näistä kaikista tapahtumista. Et me ollaan ihan erilaisessa maailmassa. Tämä ei myöskään ole suomalainen ilmiö? Niin kuin tuossa Sampo Terho viittasi jo aikaisemminkin, että, että, että ihan täsmälleen saman ilmiö nääressä ollaan Ruotsissa tai täsmälleen saman ilmiön ääressä ollaan oltu Saksassa tai Briteissä tai vaikkapa itse asiassa myös, niin kuin jos te viittasitte alussa tuossa Yhdysvaltain presidentinvaalien tilanteeseen, joka on niin hyvin toisen näköinen, jos mietitään republikaanisen puolueen tilannetta tällä hetkellä suhteessa heidän presidenttiehdokkaatsensa. Niin, niin. Maailma muuttuu ja nyt puolueidenkin ehkä on hyvä herätä siihen.
1: Niin Sampo Terho, silloin kun perussuomalaiset voi sanoa, että nousi ei tietenkään tuntemattomuudesta eikä eikä mistään mistään historiattomuudesta, vaan vaan voi sanoa, että nousi uudelleen ensin, ensin ehkä tämmöisenä suomalaisen politiikan hyvin perinteisenä protestiliikkeenä. Mutta mutta nyt tässä globaalissa ajassa, jossa jossa sitä sitä vastavoimaa oli tarjolla enemmän enemmän kuin aikaisemmin ja hyvin erilaista, niin minkä takia perussuomalaista tuli kuitenkin toimintatavoiltaan aivan samanlainen puolue kuin kaikki muutkin puolueet on? Miksi vihreät on ajautuneet niin vuosi saadaan siitä, että, 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 että politiikan toimintojen pitää muuttua. Miksi vihreä toimii aivan samalla tavalla kuin kaikki muut puolueet?
0: No siinä määrin, kun tämä on tapahtunut, se ei siis ihan täysin noin ole, että täysin samanlaiseksi olisimme tulleet, mutta tämmöinen niin kuin kansanliikekin sitten tehdäkseen yhteistyötä ikään kuin vanhojen puolueiden kanssa tämän järjestelmän puitteissa, mikä meillä on perustuslaissa ja EU-säädöksissä kuitenkin erilaisin tavoin määritelty, niin jotta voisi niin kuin, muuttaa koko sen järjestelmän, silloinhan täytyisi sitten ryhtyä aika radikaaliksi, että täytyisi ensin vaatia koko perustuslain muuttamista, ja täytyisi siis vaatia EU-eroamista, täytyisi vaatia käytännössä, käytännössä yksinkertaista enemmistöä eduskuntaa. Ja sittenkään ei pääsisi tekemään vielä, vielä tota, ihan mitä tahtoa, vaan perustuslakin muuttaminen vaatii kahden kolmasosan enemmistön kahdessa, eli vaalikaudessa. Eli järjestelmä, jos ajattelee, että muuttaisi sen ihan myöten ja rupeisi niin tekemään toisella tavoin, toimimaan toisella tavoin, niin uuden luisi jonkun uuden poliittisen järjestelmän kokonaan, niin se vaatisi sitten aivan niin mullistuksellisen
1: tilanteen. Ihan puolueen, ihan puolueen omassa toiminnassa, niin Onko perussuomalaiset pystynyt tuomaan jotain sellaista operatiivisesti, toisenlaista, operatiivisesti uutta, mitä, mitä muut puolueet eivät aiemmin ole voineet tuoda?
0: Operatiivisesti ei, jos tarkoitat siis jotenkin ihan arjen, arjen tapana, niin Ihan samalla laillahan me ollaan osallistuttu vaaleihin ja sitouduttu, sitouduttu niiden tulokseen ja tällä lailla, että mitään sellaista, sellaista muutosta, että muutos, mitä on luvattu, ja mikä mielestäni on tullut ja on hyvin pidetty kiinni on politiikan sisällössä, suhtautumissa eu maahanmuuttojärjestelmään ja moneen muuhun kysymykseen, politiikan itse sisällössä, mutta myös puhetavassa. Että puhetapa on se, että niin ei poliittisen broilerin ja pienestä pitäen politiikkaan kasvatetun ja eikä missään muualla ikinä toimineen henkilön puhetapa, vaan sellainen kansanomainen ja kansan, kansalle ymmärrettävä, mikä lähtee tietysti siitä, että suurin osa meidän edustajistakin. On sellaisia, jotka ovat tulleet ihan niin kuin muualta työelämästä politiikkaan, eivätkä suinkaan politiikkaan et, ole et, kasvoitettu. Et,
2: että kyllähän nämä mennään aika paljon puolueiden sisällä nämä rajat, että hmm. joka puolueessa on niitä, enemmän niitä niin kuin fraasien pyörittelijöitä ja, ja sitten on niitä, jotka puhuvat suorempaa kieltä, niin tota, mole, 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 molemmilla että et eihän se ole pelkästään niin yhteenpuolueeseen liittyen. Hmm. Ei tietenkään osuus.
0: pelkästään, mutta... Täysin liiottelematta voi sanoa, että kyllä meidän puolue on se, joka Suomessa on tätä niin kuin poliittisen korrektiuden, sikä siis politiikan sisällön että puhettavan niin määritelmää venyttänyt ja niin kuin sopivuuden mittaa, mer- venyttänyt joidenkin mielestä ikävällä tavalla ja meidän mielestä niin kuin virkistävällä ja tarpeellisella
2: no, tavalla. No, jos katsoo ulkoministeri Soinin lausuntoa niin se ulko, se, ei se kieli eroa ihan hirveästi siitä, mitä Mutta jos katsoo
1: puheenjohtaja Soinin lausuntoja, niin ne on, se on eronnut hyvin paljon. Niin, se on
2: mistä jos on yksin ainoa, ulos
1: nyt Taru, Taru Tujunen, miksi suomalaiset politi, poliittiset puolueet, poliittiset liikkeet eivät ole muuttaneet toimintatapojaan ja miksi on ajaudettu tilanteeseen, jos, jossa te kirjoitatte otsikolla Pelastakaa puolueet?
3: Kaksi isoa kysymystä vastaan järjestyksessä. Tuota, poliittiset puolueet eivät ole muuttaneet toimintatapoja sen takia, että niiden ei ole tarvinnut tehdä sitä. Ja tota, poliittiset puolueethan on perustettu sata vuotta sitten. Ne on perustettu, paitsi niiden organisaatiot on perustettu sata vuotta sitten, niin, niin, niin ideologiset, niin kuin me ollaan puhuttu tuossa kirjassa ideologisista ankkureista, niin, niin niiden ideologiat on muodostettu sellaisessa toimintaympäristössä, kun on ollut sata vuotta sitten relevanttia ja silloin on, on tullut että poliittista ohjelmaa ja ne ideologiset on heitetty silloin. Musta tota, ja, ja, ja tässä pitää niin antaa kunnian palautuspuolueelle sen takia, että, että mikä muu olisi se aparaatti, se firma tai se kone, joka on tehty sata vuotta sitten, jolla edelleenkin, niin kuin, jossa se käytännössä täysin muuttumattomana, niin kuin puksuttaa edelleenkin menemään. Ni niin ei sellaisia montaa ole. Ja se kertoo sitä, että nämä puolueet on aika hyvin tehty. Ne on aikanaan tehty aika hyvin, koska niillä voi edelleenkin niin ajella helposti. Se syy, miksi ne ei ole muuttunut matkan varrella, on se, että mä muistan että silloin 2012, mä tuota, varmaan oli niin, että kokoomuksesta käytettiin ensimmäisen kerran sellainen puheenvuoro, että me, jossa sanottiin, että politiikka on rikki. Ja mitä sillä ehkä silloin tarkoitettiin, niin sillä tarkoitettiin ehkä juuri nimenomaan sitä, että, että se poliittisen päätöksenteon mekanismi, koska tämä valta jakautuu eri tavalla kuin aikaisemmin, niin se on muuttunut ja, ja sen takia päätöksiä ei, ei ehkä saada aikaiseksi. Se, mitä sillä ei tarkoitettu tietenkään, niin sillä ei tarkoitettu sitä, että edustuksellinen demokratia olisi rikki. Ja jos mä mietin näitä puolueita, niin se syy, miksi ne eivät ole muuttuneet, johtuu siitä, että ne eivät voi mennä rikki. Ja, ja mitä mä sillä tarkoitan, niin mä tarkoitan sitä, että jos sulla on firma, joka vuosi toisensa jälkeen tekee tosi heikkoa tulosta, niin jossain vaiheessa semmoinen firmahan menee konkurssiin, koska siis niin kun... ja, Tällöin... aika
1: moni puolue on myös mennyt rikki tässä sadan vuoden aikana.
3: No on toki... Lakannut
1: olemasta. Lakannut
3: olemasta joo, toki, koska siis ne on olleet puolueita, jotka ehkä niin kuin toisella tavalla niin reagoineet tai toimintaympäristön muutos on niin ajanut sen siihen. Mutta et siis nämä isoimmat, sata vuotta vanhat puolueet, niin, niin ne eivät ole menneet rikki. Ja, ja viittaan tällä, tähän niin kuin se, että... Että meidän, meidän demokratiahan toimii niin, että tämä ei voi mennä koskaan konkurssiin. Ja en viittaa nyt tässä talouteen, vaan viittaan siihen, että jos meillä on sata kansanedustajaehdokasta ehdokasta, vaikka kukaan muu, kun ne 200 ja vaikka kukaan muu, kun ne 20 kansanedustajaehdokasta äänestäisi niin silti meillä olisi eduskunta, josta valittaisiin hallitus, josta tulisi ministereitä jne, jne, jne. Eli se niinku ruksuttaa joka tapauksessa, se ei ole niinku tulosvastuudenä. Eli, eli se enää. legitimiteetti
2: oikeus olla Sinä olemassa. On niin, joka
3: tapauksessa.
2: Niin, niin se tavallaan, se on niinku kaksi eri asiaa, yksi on tekninen, jossa Kyllä. kynnys on alhaalla, Täsmäännä. ja toinen on, toinen on
1: sitten niinku henkisempi. Sen takia sieltä puolueesta
3: sitä syntyisesti, ei synny sitä, että tehdäänkö sillä teks, tavalla, että nyt tehdään erilaisia. tämä on tämmöinen
1: monopoliistisen järjestelmän ongelma? On. On on. Niin kun, puolueet on betonoineet itsellensä niin tämmöisen niin kun monopolin ja, ja vaikka maailma muu, ympäriltä muuttuu, niin siellä edelleen monopolin tapaan siirrellään sitä silinterihattua tontilta toiselle eteenpäin. Ja ja jat- välillä jat- ehkä joudutaan vankilaan, mutta... So what? Niin ja tässä, tässä no siis
2: aikojensa, aikojensa on siis aikojen saatossa toki ollut aina näitä rinnakkaisia kanavia, siis vanhimpana ja tärkeimpänä tietysti tuomioistuin, hmm. tuomioistuin laitos, jonka, jota, jota niin kuin nykyisessä länsimaisessa demokratiassa pelitään hyvinkin tärkeän. Että se on Riippumaton iirallinen sitten lehdistöstä puhutaan neljäntenä valtiomahti, nyt näyttää, että näitä kuuden ja seitsemän ja niin poispäin on, on tullut tähän rinnalle, mutta... Siis teidän keskeinen kritiikki kohdistuu siihen, että puolueet ovat kuin eivät näkisikään näitä. Ikään kuin, ikään kuin no, että ei tässä ketään muita nyt sitten kuitenkaan ole.
3: Niin, siis se on tavallaan tämä monopoli, jos te halua käyttää järjestelmää se ei nyt niinku, se ei ole on ja ei hyvä sana siihen. Se on, on hyvä sana sen takia siihen, että se dynamiikka on itse asiassa to, juuri näin, niin lähti tuossa aikaisemmin totesi. Se huono sana tietenkin on se, että demokratialla ja puolueella niin onkin perustuslain oikeus ja, ja niin niin jotenkin demokraattinen päätöksenteko, lainsäädäntövalta, valta, lainsäädäntövaltaa käyttää joku ja, ja mä pidän hyvänä sitä, että sitä käyttää puolueet. Ett, että se, se ei ole vain niin huono asia. Mutta siis, että jos kysytään, miksi ne ei muutu, niin ne hmm. ei muutu tämän takia. Ja, tota, ja, ja mä luulen, että, että koska puolueet pitää pelastaa, koska ne ansaitsee tulla pelastatuksi, niin, niin jotenkin semmoisten, sellaisten asioiden tekeminen, jossa niinku puolueella olisi mahdollisuus paremmin ja nopeammin ja ketterämmin ryhtyä tekemään pieniä, mutta oikeansuuntaisia muutoksia, niin se olisi toivottavaa. Mä en usko suuriin rakenneuudistuksen eikä revoluutioihin, niin kuin ehkä ne ovat viime vuosina näyttänyt, että se ei ollut se toimia. toimia. Mutta jos me tehtäisiin useampi pieni asia, niin mä luotan että me
1: Sampo Terho, onko suomalainen puolueen laitos kriisissä? No ei, ei kriisissä,
0: kriisissä murroksissa jossain määrin kyllä, ja sitä mehän olemme nimenomaan Suomessa se murros perussuomalaista, että se uusi voima, joka on tullut tässä niin kuin juuri näiden aiemmin mainittuiden niin kuin mainittujen tekijöiden kautta, mistä analysoimme sitä, että tämä on muuttunut tämä sekä tarve että toimintaympäristö, että politiikan sisällön siis on ollut pakko muuttua, muuttua semmoisella tavalla, mikä ei ollut mahdollista ilman jotain uutta poliittista merkittävää toimia. Ja sillä, lailla, sillä lailla me on noustu tähän mukaan, mutta niin kuin aiemmin sanoit, niin kuitenkin osaksi tätä järjestelmää ja nyt osaksi hallitusta, joka nyt tällä hetkellä toimii, ja tästä voimme jatkaa. jatkaa, että mitä tämä kehitys nyt, niin kuten toi esiin, että onko tarkoitus tehdä niin vallankumouksellisia uudistuksia vai pienten askelten uudistuksia. Niin tämä on nimenomaan se aikamme suuri kysymys.
1: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde. Ja teemme täällä nyt suomalaiselle politiikalle tämmöistä määräaikaiskatsastusta yhdessä Taru Tujusen ja Sampo Terhon kanssa. Minulla on teille väite molemmille. Suomalainen politiikka on rikki, puoluelaitos on rikki siksi, että politiikka ei enää ää, siinä määrin, kuin kansalle olisi hyväksi houkuttele talentteja piiriinsä. Kumpi haluaa esittää ensimmäisenä vastaväitteen tai olla samaa mieltä.
3: No, tota
1: politiikan jättäneenä henkilönä olet <sipä>
0: Sopiva kommentoiva. <sipä> niin
3: mä varmaan varma sopiva kommentoiva. Musta semmoinen ajatus jotenkin siinä että tota, että, että se olisi jotenkin kauheita, että, että suomalaisesta politiikasta siirtyy lahjakkaita ihmisiä vaikka suomalaiseen suomalaisen on ihan kummallinen että kyllä mä Se ei ollut niin... kysymys, kysymys mä oli se että mä, sanon niin kuin, vai... mä, mä tiedän että koska mä tätä keskustelua olen seurannut Joo. ja se on musta kiinnostava niin lähtökohta ajattelu, että ajattelut että, että se on menetys suomelle niin ei tietenkään ole. Musta se on niin kuin hankalampaa se että jos me ei saada, niin kuin... ja mä en tarkoita sitä että kaikista kategorisesti tulisi hyviä poliitikkoja. ei tule, koska ne on kaksi eri lajia. Mutta sen, minkä mä uskon, niin mä uskon siihen, että meidän pitäisi jotenkin, kuitenkin tehdä asioita niin kuin, niin kuin toimialalta toiselle siirtymiseksi niin kuin helpommaksi eikä vaikeammaksi. Eikä nosta aina hirvittävää meteliä siitä, että jos joku nyt niin tavallaan niin vaihtaa tekemään jotain muuta. Mä luulen, että siinä voisi olla ihan ideakin, että me kaikki vähän niin säännöllisin väliajoitetaan tuossa elämää eri näkökulmista. Tota, no onko politiikka sitten... Niin kuin rikki muutoin, niin, niin, tota, niin, niin ehkä siinä on niin tavallaan se, että politiikkakoneesta ei tällä hetkellä saada tehoja irti niin paljon kuin siitä pitäisi saada, ja politiikkakoneesta... Mitä, mitä
1: se tarkoittaa?
3: No musta se tarkoittaa niin sitä, että politiikan olemukseen kuuluva niin näkökulma, että jos äänestätte meitä, niin sitten tapahtuu sitä ja tätä ja tota, niin niitä lupauksia voidaan huonommin ja huonommin koko ajan pitää, koska niitä Politiikalla ei pysty säätämään sellaisia lakeja, jotka niin välttämättä tänä päivänä on, on niin kuin ihmisten arkeelämään. Niin läheisesti vaikuttavia juttuja. Miksi sen
2: arki riippuu niin monesta muusta asiasta? Niin,
3: se riippuu niin monesta muusta. Minusta niin se on jotenkin niin kuin ihan hassu ajatus sanoa näin, että joku puolue lupaa jollekin ihmiselle niin kuin työpaikkoja.
2: Päivähoito aika konkreettisesti asia, joka vain ja ainoastaan toki. oikeastaan politiikasta kiinni ja samaan aikaan vaikuttaa ihan jumalattomasti. Ehdottomasti. Sen arkeen. takia
3: niin kuin politiikkaa tarvitaan, ja siksi puolueetkin pitää pelastaa, koska niitä pitää niitä asioita tehdä, mutta jotenkin ajatus siinä, se, että puolueet lupaa ihmisille työpaikkoja, on ihan niin kuin hullunkurinen tilanne, jossa yritysten on niin yhtäkkiä niin sen sijaan, että ne kilpailee niin tämän sisällä, niin ne itse asiassa kilpailee globaalisti ja sitten ne miettii, että miten me saadaan tämä yritys kannattavaksi, koska yrityksen siis pitää olla kannattava, jotta se voi luoda työpaikkoja. Ja ajatus jotenkin sit se, että no me täällä niin kokoomuksessa tai perussuomalaisessa tai vihreissä niin luvataan teille työpaikkoja, joka on kuitenkin myös siihen arkeen erittäin keskeisesti liittyvä asia, niin se on niin hassu. Mutta puolue tekee sitä edelleenkin. Ja ja jotenkin tällaisten, tämä keskustelu jotenkin vääristää sitä, että mihin politiikalla oikeasti voidaan vaikuttaa ja mihin ei.
0: Se on hyvä kysymys vastaan ensin tähän alkuperäiseen kysymykseen tästä talentista, eli siis lahjakkuudesta, hakeutuuko sitä politiikkaan. Politiikka on semmoinen erikoinen ala, missä missä on aika katsojan silmässä, että mitä lahjakkuutta siihen vaaditaan, että siinä pärjää hyvin. Hyvin. Ei ole mitään selkeää työhönottovaatimuksia niin johonkin virkaan hakiessa, vaan se, mitä äänestäjä arvostaa missäkin. Yksi varmaan on niin tietenkin politiikolle aina tärkeä lahjakkuus on se kyky ilmaista asioita puhua, puhua ja olla, olla ihmisläheinen sillä lailla, että jaksaa myös kuunnella eikä pelkästään puhua. Mutta sitten tietysti ne keskeiset asiat, mitä poliitikolta, tai ainakin itse pidän hyvän poliitikon merkkinä, on se, että on jonkinlainen aate, aatteellinen ihminen. On jotain niin kuin arvopohjaa, mitä yrittää siihen politiikkaan tuoda. Ja sitten mahdollisimman rehellinen sen suhteen, että mitä todella aikoo tehdä, ja kertoo niistä arvoistaan ja aatteistaan. Politiikassa aina tilanteet muuttuu ja kysymykset muuttuu, mutta ne arvot ja aatteet ei muutu samalla lailla nopeasti, vaan että äänestäjän tulee tietää, minkä arvomaailman pohjalta se poliitikko ratkaisee niitä erilaisia ongelmia mitkä hänelle aina Mäkset ettei kä-
2: Käytännössä on politiikassa, että monipuoluejärjestelmissä joudutaan tekemään kompromisseja, jotka juuri vesittää niitä kuvia. Hyvänä esimerkkiä nyt tällä viikolla esimerkiksi, katsotaan tätä tuota Sipilän hallituksen veronhojannusesitystä, jossa, jossa tuota, hyvin selkeästi kokoomus piti kiinni siitä, että progressio ei saa kiristyä, vaikka hallitusohjelmassa lukee, että, veron, että, että nämä verotuskysymyksissä suositaan pieniä keskitulosia, niin sitten kuitenkin nämä päätökset on, on toisenlaisia kuin millä esimerkiksi perussuomalaiset on lähtenyt. Se on tietysti politiikan arkea myös, mutta eikö se tee pysyä aatteellisena?
0: Kyllä tekee, kyllä tekee niin käytännön tasolla. Tietenkin omassa sydämessä ja aatteessaan kannattaa ihan sitä samaa, mitä ennen. Mutta koskaan missään tilanteessa meidän järjestelmä ei taivu siihen, että jonkun yhden puolueen aate ei edes silloin, vaikka sillä olisi yksinkertainen enemmistö eduskunnassa niin toteutu sellaisenaan. Sitten, ei tietenkään, mutta mä luulen, että
2: se politiikan kuva hämärtää juuri se, että ihmiset ei oikein tiedä, että Näin mihin asti on. näitä kompromisseja tehdään. Ja sitten jos alkaa näyttää, että kaikki on valmiit viemään yhtä pitkälle, niin sitten silloin ei ole enää väliä, että Näin mistä lähdetään, on. kun päädytään aina sinne keskelle. Ja tästä
0: päästään juuri siihen ydinkysymykseen, mihin tuossa viittasin aiemmin, että suuret vai pienet uudistukset. Ja sitähän nyt, niin kuin sanon, tämänkin hallitus- ja vaalikauden niin kuin keskeinen kysymys on ollut tämä, että nyt on yritetty tämmöisiä suuria uudistuksia useita kerralla. Ja näyttää siltä, että esimerkiksi tämä asia olisi nyt onnistumassa, vaikka vielä viime hetkellä saadaan jännittää.
2: Joka sitten samaan ja. aikaan kaikki sanoit, että se ei ole yhtä iso. Minä heitän, tota, Sampo, Sampo Terho ja Tarutun, niin minä heitän puolestani nyt väitteen teille molemmille kommentoittavaksi, ja mä väitän, että kun meillä on nyt toista kertaa peräkkäin tässä siis juuri tämmöinen, Ikään kuin lukkiutuneesta vaalituloksesta lähtöisin ollut hallitusohjelmanneuvottelu, jossa on päädytty sitten sen kaltaiseen joka ei enää noudata perinteisiä muodostumiskuvioita, niin kuin Taru hyvin kuvasi, että 2011 ja 2015 oli toisella, toisessa mielessä, mutta samalla lailla niin sanotusti voi sanoa poikkeuksellinen kunnes voimme 20 vuoden päästä sanoa, että poikkeuksista, poikkeuksista on tullut pysyvä käytäntö, niin näitä perustellaan, näitä lopputuloksia sille, että sitten, sitten tota, ikään, kuin, ikään kuin tehdään kakkujuusta suurin osa on kuorrutusta, eli kamalan kunnienhimoiset isot, isot haaveet ja suunnitelmat, joilla voidaan perustella, että miksi juuri tämä tulos, johon päädyttiin välttämättömyyden pakosta, onkin kuitenkin valtavia uudistuksia luova tilanteessa, jossa niitä valtavia uudistuksia kaikki tietää, että ei ehkä kuitenkaan pystytä tekemään. Onko tämä politiikan kuluttajien suojan kannalta, niin, niin onko, vähän vihjaa se tässä jo vastausta, mutta onko näin? Sama samaa mieltä?
0: Ei ole näin, jos käsitän oikein väitteesi, että, että nyt ei siis tapahdu valtavia uudistuksia, vaan kyllä tää, niinku, esimerkiksi tämä kilpailukykyuudistus on meidän niinku, yhteiskunnan mittakaavalla. Ja voin sanoa meidän taloushistorian ihan keskeinen käännekohta. Tarjo et meidän...
2: just, että poliitikot ei pysty luomaan niitä työpaikkoja.
0: Poliitikot eivät tätä yksi ole tehnekään tätä sopimusta. Tämä on nimenomaan koko yhteiskunnan, koko sopimusyhteiskunnan luoma sopimus, jossa pyritään siihen, että me ensi kertaa Suomi nyt siirtyy, sen niin aikanaan paljon helpompi oli siis tehdä se päätös, että siirrytään euroon. Se oli vaan tämmöinen niin kuin, ää, poliittinen päätös ilman kansanäänestystä ja, ja sitten päätettiin, että myöhemmin reagoidaan sitten, että miten olosuhteet muuttuu. Ja nyt ollaan tekemässä niin sopeutuminen niihin olosuhteisiin, että kun kerran päätettiin mennä euroon, mikä siis on juuri keskeinen askel globalisaatiossa mm. ja muuttanut meidän poliittista, niin kuin vaikka minun lapsuuteen 80-luvulla nähden, niin poliittista niin kuin asemaa aivan merkittävällä tavalla. Nyt ensimmäistä kertaa tehdään se sopeutuminen siihen, että oh, hyvä on. kun ollaan eurossa, ollaan siinä globalisaation maailmassa, niin sitten täytyy tätä kilpailukykyä ylläpitää näillä konsteilla mitä nyt sopimusyhteiskunta yrittää saada aikaan. Ja se on erittäin merkittävä uudistus.
1: Taru. Puistelit tuossa päätäsiin.
3: Ei mä sano sen verran, että, että, että minusta jotenkin ajatus nyt se, että, että tässä olisi jotenkin niin kuin jostain poliittisesta päätöksestä, joka liittyy euroon, niin että, että, että se olisi joku niin kuin tavallaan muuttuneen toimintaympäristön niin kuin ajuri, niin ei tietenkään pidä paikkaansa. Se globalisaatio on täällä joka tapauksessa, siis globalisaation on niin kuin samalla tavalla niin kuin kärsii Ruotsikin kuin, niin kuin Suomi, tai kärsii, mehän ollaan oltu siis isossa mittakaavassa voittajia, mutta että, että se toimintaympäristön muutos vaatii, niin kuin se, se, se oli joka tapauksessa läsnä. Että siitä ei pääse yhtään mihinkään. mutta se iso asia on myös se, että me ollaan esitetty niinku semmoiseen maailmaan, jossa tota, <köhö> viestintäteknologia on mahdollistanut itse asiassa sen, että meille kaikille ihmisille on tullut ääni. Se, että meillä on valtausalameston älypuhelimet, ja itse asiassa niin kuin, valtaosa on niin kuin, enemmän tai vähemmän 24-7 kiinni verkossa, valtaosa itse asiassa käyttää jotakin sosiaalista mediaa, myöskin globaalisti ajateltuna, on tarkoittanut sitä, että meillä on ollut mahdollisuus, me ollaan siirtynyt maailmaan, jossa äm, meillä on niin kuin, mahdollisuus niin kuin, saada kaikki maailman tieto itsellemme koska tahansa, meillä on mahdollisuus verkostoitua kenen tahansa kanssa, meillä on mahdollisuus saada koska tahansa äänemme kuuluviin. Sellaista tilannetta, jossa niin kuin vain ja ainoastaan poliittinen eliitti tai talouspoliittinen eliitti jotenkin käyttäisi ääntä, jota media tulkitsee tavalliselle kansalaiselle niin sitä ei enää ole. Vaan kuka tahansa, Matti Meikäläinen, voi halutessaan pistää niin kuin jonkun ison metsäjätin nurin, jos metsäjäti kohtelee, niin kuin, niin kuin tulee, jos kokee, tulee kohdelluksi niin väärin, viittaa vaikka nyt viime keväänä tähän Laura Kulmalan niin tyyppiseen tilanteeseen, kun hän haki töitä ja, ja kaikkea, kaikkea. Metsä, muistaakseni metsägruppista joutuu pyytämään anteeksi jotain muuta, mitä siinä tapahtukaan. Ja tämä toimintaympäristön muutos on niin kuin, tarkoittanut sitä, että mistä ihmisistä on tullut vähän semmoisia, että me ajatellaan, että me ollaan kaiken tämän tekemisen niin kuin, keskipisteenä. Me jaksetaan sosiaalisessa mediassa odottaa noin 10 minuuttia firmoilta vastauksia. Me exper- Periaatteessa
2: kuitenkin tämä on niin kuin, politiikankin tavoite, jos se, että ihmiset voimaantuisivat, että voisivat tuntea kaiken tämän.
3: Anna, mä jatkan ihan hetken aikaa. Koska, siis, niin kuin, ja koska me ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin se on tarkoittanut jotenkin sitä, että, että, että ajatus, että me identifioitaisiin itsemme vain ja ainoastaan kokoukslaiseksi tai niin keskustellaan, tai joskus muuksi, niin on muuttunut ihan täysin. Me tuunataan niin kuin, tavallaan sitä omaa elämänpiiriämme koko ajan, me valitaan, että tehdään erilaisia valintoja, ja, ja joskus me voidaan äänestää vihreitä, ja joskus me voidaan äänestää niin rkp niin miten nyt tarvitsisi niin kulloinkin saattaa. Ja se on tarkoittanut sitä, että on joutuu tekemään entistä enemmän töitä sen vaalituloksen niin kuin saamiseksi. Ja silloin niin siihen dynamiikkaan, johon jo aikaisemmin viittasin, johon liittyy tämä lupausten antaminen, niin nämä lupaukset kasvaa tosi helposti, tosi isoiksi, Ja ja, ja silloin tavallaan tulee tarve semmoiseen isoon tekemiseen, tulee tarve semmoiseen, että nyt kyllä muutetaan kaikki kerralla ja tässä on tämä meidän kädenjälkeä kaikkea kaikkea tilanteessa maailmassa, jossa ihan todella iso osa maailman asioista on ihan jossain muualla päätetään tosiasiallisesti kuin Suomen eduskunnassa tai edes Euroopan parlamentissa. Me maailmassa, jossa niin kuin valta jakautuu, talouspoliittinen valta jakautuu uudestaan. Mennään katsomaan kehittyviä maita tuolla Aasiaa ja muuta, eikö niin? Ja, ja, ja ne tulee siirtämään tätä maailmanpainopistettä toisen näköiseen asentoon.
0: Niin kyllä kansainvälisyyttä ja globalisaatiota silti on ollut niin kuin historiassa aina. Meil on ollut ka, meillä on ollut kokonaisia imperymejä, jotka kyllä hyvin paljon vaikuttivat niihin erilaisiin alusmaihinsa, mitä niillä oli. Ja kaikenlaisia kansainvälisiä järjestelyitä on ollut läpi historian, alkaa vaikka Rooman, Rooman ajasta alkaen jo. Se, että teknologia kehittyy, on totta ja muuttaa ihmisten toimintaolosuhteita ja politiikan myös, sekin on totta. Ei perussuomalaisiakaan tätä valtavaa nousuista tapahtunut ilman internettiä. Se on ihan selvää, että me pystyttiin tiedottamaan kansaa ohitse perinteisen median ja sillä lailla viemään sanomaamme eteenpäin aivan niin kuin ennennäkemättömällä tavalla. Tämänkin myönnä. Mutta sitä enkä käsitä, että ajattelisi niin, että Suomi jotenkin ajopuumaisesti tämän kaiken keskellä sitten, niin kuin ilman mitään omaa, omaa vaikutusvaltaa niin joutuisi kulkemaan täällä. Olkemaan täällä, vaan kyllähän se, että me on päätetty lähteä avos ylin silloin 90-luvulla mukaan eu ensin, mutta Euroon sen jälkeen niin on ollut ihan selkeä poliittinen päätös, se on ollut vaikutuksia meidän talouspolitiikkaan ei Suomen. kilpailukykyä kadonnut. Sitä varten tuli internet tai saatiin kännykät, vaan kilpailukyky katosi siinä kun me liitettiin Euroon, devalvointi konsti lähti pois, ja sen jälkeen ei tehty minkäänlaisia toimenpiteitä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi useiden vaalikausien ajan. Ja nyt sitä täytyy sitten tehdä nopeeseen tahtiin ja sopeutua tähän meidän aikanaan tai oikeastaan vanhojen puolueiden aikanaan tekemään
1: ratkaisuun, että liidyttiin tähän eurojärjestelmään. Palataan tähän puolueet niin, pitää pelastaa. Palataan tähän, tähän, tähän tuota, puolueiden kilpailukykyyn ihmisten ajasta, koska siis Taru, minusta oikein hyvin kuvasit tuossa nyt sen, että et ihmiset, joilla suurimmalla osalla on kyllä mun mielestä enemmänkin mölypuhelin tai hälypuhelin kuin älypuhelin, mutta kuitenkin siis, että et, 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 siis, et ihmisen ei enää tarvitse mennä vuosikymmeniksi istumaan sinne puolueen paikallisosaston kokoushuoneeseen ja, ja niin edetä siellä penkkipenkiltä vuosikymmenten ajan saadakseen sen oman äänensä kuuluviin. Niin miten nämä puolueet, miten tämä laitos pitäisi nyt revoluutiolla tai evoluutiolla järjestää uudelleen? Minkälaisia asioita nyt puolueiden pitäisi osata tehdä?
3: No tota... Mä jotenkin ajattelin niin, että mä huomaan, että musta on tullut niin evoluutioon, jotenkin niin revolutioita ja sieltä musta on tullut evoluutioon. Sitä kannatta, se, se. Niin, Sitä on. tavallaan, että näin, näin, näin ikä teettää varmaan jo. Tota, tota, mä jotenkin ajattelin niin, että, että meidän pitäisi niin kuin, jollain tapaa pystyä puolueiden toimintaa kehittämään niin. Että tota, koska siis todellisuus on juuri tämä, minkä kuvasit. Että tietenkin ajatus se, että, että sulla on niin kuin pitkä tie, jotta ennen kuin saat siellä pisteessä, että sä saat se se niin Se on niin kuin tekin, että nykyisessä nopeassa maailmassa tuntuu monelle vaikealta ja hankalalta. No Sitten se kysymys kuuluu, että... Miten sä saat äänesi kuuluviin nopeasti? Miten olisi niinku tavallaan sen tyyppiset? Muistan silloin joskus aikanaan niinku perussommallisille nauraskeltiin sitä, että niitä kaikki jäsenet pääsee puolueen kokoukseen. Musta kaikkien puolueiden kannattaisi oikeasti tehdä sellainen muutos. Siinä on muuten
0: operatiivinen
2: ylähdys, Ihan oikeasti,
3: kyse. se on operatiivinen muutos. Musta se on niinku fiksu muutos. Mun mielestä kaikkien puolueiden pitäisi tehdä. Olihan meillä kerran
2: semmoinen kokeilu, että SDP salli kaikkien kansalaisten äänestää heidän presidentinvaali esivaalissakin.
3: Sekin on muuten itse asiassa sellainen asia, joka jonka
2: tulta jälkeen STP hyvin nopeasti, ikinä ei enää tämmöistä, missä Sähtisäädet voi mennä sorsien ohjeen. Niin, siis, voitti vaalit
3: sitten. Joka voitti sitten vaalit, niin. <tos> Ai
2: niin. Et, niin, siinä kävi
3: semmoinen juttu. <tos> tota, tota, mutta mä, mä oon sitä mieltä, että mä en ymmärrä ollenkaan sitä logiikkaa. Mä taisin tätä silloin jo ehdottaa, kun mä olin jo puoluesihteerinä, mutta mä en niin kukaan sitä ollenkaan sitä, että minkä takia esimerkiksi niin kokoomukselle, vaikka kokoomuksen puoluekokoukselle tai mille tahansa instanssille ei saa tehdä aloitteita muuta kuin kokoomuslaiset. Minusta on ihan niin kuin typerä ajatus, kuin, että kaikki semmoinen niin viisaus, jotenkin, niin mitä maailmassa on, sattuisi lepäämään niin kokoomuksen organisaation sisällä. Tämä suoran demokratian Älkää kysymys m... on keskeinen
0: nimenomaan on. tämän teknologian kehityksen. Mennään tähän, tähän
2: suoran demokratian, koska nyt esimerkiksi tässä pamfletissa... Niin tota, puhutaan näistä kansalaisaloitteista. Ja muistin, että jos me katsotaan, kansalaisaloitteethan on nimenomaan laadittu, siis järjestelmä itse on laatinut itselleen kilpailevan keinon, jotka kuitenkin viime kädessä tuodaan sinne eduskuntaan, missä on puolueet. Ja sitten jos katsotaan, minkä näköiset kansalaisaloitteet on menestynyt, niin siinä tietysti yksi, joka on saanut ylivoimaisesti eniten kannatusta kansalaisilta. Se oli tämä, tämä tasa-arvoisen oli tahdon 2013-kampanja.
0: Se kyllä medialtakin paljon vetoa siihen, että se niin Joo,
2: nopeasti... joka tapauksessa oli paljon enemmän allekirjoituksia, jos mä nyt katson ihan tämmöistä kvantitatiivisia... Ja se, mikä mun mielestä on oleellista, on se,
3: että ne keräsivät ne allekirjoitukset tosi nopeasti. Ei,
2: vaan se, mikä minusta on aivan toinen asia, mikä siinä on olennaista kyseessä, oli laki, Kyseessä oli lakialoite, jota oltiin koetettu jo aikaisemmin kansanedustajien oman lakialoitejärjestelmän puitteissa saada läpi, mutta jos oltiin tehty hallituksessa sitten sopimus erään puolueen, eli siis kristillisdemokraattien, miellyttämiseksi, että tätä ei sitten tuoda tätä kautta, joten se tuli sitten toista kautta. Niin onko nyt sitten sillä lailla, että onko nämä oikeasti vaihtoehtoisia kanaveja, vai onko nämä vain tapoja niin kun ikään kuin saada kanavoitua ne asiat, jotka sitten, sitten kuitenkin ovat, siis oli, tämä oli asia, joka oli miten suurimmassa määrin puoluepolitiikan keskiössä, miten suurimmassa määrin niin kuin vanhan järjestelmän puitteissa, joka sitten markkinoidaan tämmöisenä vaihtoehtoisuuden riemuvoittona. Niin onko tämä kuva nyt ihan oikein silloin siitä, mikä tämä, näiden vaihtoehtoisten... Ajatteletko
0: yksittäistä vai tämä kansalaisalueiden järjestelmä Laajemmin. Laajemmin, niin mielestäni se on ihan oikein suuntainen, oikein suuntainen niin uudistus. Tämä on nimenomaan sitä, Mut mihin... tuleeko sinne
2: mitään sen kaltaisia aiheita, joita eivät kansanedustajat olisi jo aloitettuja itse käksineet? No
0: siis mitä kansanedustajahan nyt voisi ottaa minkä mainittaa parempia. Kansanedustajahan voisi ottaa minkä tahansa aiheen, mutta se on merkittävää että se osoitetaan, että sillä on myös niin kansalaisten tukea taustalla oma oma, niin minkä itse tuon esimerkkinä, on tämä aloite kielivapauden puolesta, eli pakkoruotsin lakkauttamiseksi, mikä keräs myös reilusti yli sen vaadittavan määrä. Ja se käsiteltiin viime vaalikaudella. Ja, ja vaikka tuli sitten eduskunnan hylkäämäksi, niin kuitenkin nosti asian keskusteluun. Ja toisaalta sitten sen seurauksena tuli tämä kielikokeilu, kokeilu, tota, minkä nykyhallitus tulee toteuttamaan, eli paikallisesti kokeillaan. Eli sekin on johtanut jonkinlaisiin toimenpiteisiin kuitenkin, kuitenkin. Ja se tulee tämmöinen suoran demokratian kanava, on paitsi niin kuin modernia ja nykyaikaista mielestäni, mutta toisaalta niin kuin alkuperästi demokratian hengen mukaista, kun muistatte, mennään ihan sinne ensimmäisiin päiviin, kun Kreikassa viitattiin jossain kädellä torilla ja myös Roomassa, että, näkisin, että miten kuitenkin, toimitaan. Kuitenkin
2: pohjimmiltaan vielä kosmeettisina, silloin kun aihe piirit on samoja kuin mitkä on liikkunut politiikassa. Näiden ongelma on, on se muidenkin. sama,
0: sama mikä, mistä mitä tai keskustelimme aikaisemmin, että kun haetaan nopeita tai suuria uudistuksia, verrattuna pieniin, niin tämmöisessä helposti se toive on niin suuri, että se on erittäin vaikeasti toteuttaa kerralla suhteessa koko muuhun järjestelmään. Ja kun toivotaan vaan semmoista yhden asian muutosta siellä nähdäänkö me,
1: nähdäänkö me vielä sellaisia vaiheita, jos esimerkiksi vaikka nyt paikallisen sopiminen, siihen liittyvä lainsäädäntö tulee niin kuin kansalaisalotteen kautta käsittelemään. Koska, koska Nähdään. niin... Musta nämä pyhä... musta niin... Eli
3: elikkä
2: nämä asiat joissa siis meillä tällä hetkellä, jotka eivät ole vain eduskunnan monopolia vai. Muita muiden monopoleja. Tämä ylähuone, niin. eli työmarkkinajärjestelmä. Meillähän on niin. tosiasiallisesti meillä on tietty politiikan lohko, jossa käytännössä toimimme kuten kaksikamarinen parlamentti. Et siellä asiat käsitellään, niin kun ne pitää mennä läpi mm-hmm. sekä sekä alahuoneessa, eli eduskunnassa, ja, ja sitten lordit, lordit,
0: ja lordit päälle. No omasta puolesta siis... niin, sanoisin vielä, ennen kuin päästään Taru irti, niin tota, <laughs> sanoisin vielä sen, että paitsi että nämä tota, kansalaislotteet, niin meillä myös pitäisi ottaa mallia siitä niin kuin eri kaikkea sveitsiläistä, mutta muutenkin yleistyvästä mallista, eli tämmöisiä niin kuin suoria Kansan tahdon ilmaisu olisi ne ja voisi liittää sitten muihin vaaleihin, jolloin siitä ei tulisi kustannuksia, mutta saataisiin ikään kuin tämä opastusta. Ja Pitäskö? sillä lailla näin, nimenomaan se olisi se tapa tehdä näitä suuria uudistuksia ja varmistaa, että niissä on sitten kansan tuki taustalla.
1: Pitäisikö niitä järjestää va- valtakunnan vai myös maakunnan tasolla?
0: Miksei pian myös maakunnan tasolla, koska jos jäädään. Ja Ihan jos Sveitsi, tulee. vaalit, mutta...
1: mainittiin, niin kantoneista. Miksi
0: ei niinkin, mutta, niin. mutta tota, meillähän nämä maakunnat tulee käsittelemään hyvin rajattua määrää asioita.
2: Il sitten myös
3: Niin, Mä ajattelisin sen jotenkin sillä tavalla, että puhe on demokratisoitunut ja se on tarkoittanut sitä, että yhteiskunnallinen aloittavalta on siirtynyt pois puolue, niin puolueapparaateilta. puolueapparateelta ja se on mun mielestä hyvä asia. Se ei tarkoita sitä, että puolueet pitää jäädä hiljaa tai mykäksi, vaan mä toivon, että puolueet niin jatkossakin osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta se, että, että niin yhteiskunnallisia niin keskusteluavauksia tekee muutkin tahot, on ne sitten niin kansalaisaloitteet, tai ihan kuka tahansa hommafoorumit, kaikki, niin, niin se on mun mielestä ihan hyvä asia. Koska se tarkoittaa sitä, että, että meillä, on, niin kuin, meillä tulee niin kuin sitä uutta jotenkin ruohonjuuritason debattia, ehdotuksia kaikkia koko ajan. Ja jotenkin se semmoinen niin kuulluksi tuleminen tarve on ihmisillä isoja ja mun se, se tyydyttää tätä tarvetta ja siksi se on mun mielestä ihan fine. Niin Musta ne ei ole niin mitenkään niin tavallaan niin toisillensa niin ristiriitaiset hankkeet, vaan niin päinvastoin. Se, että, tota, 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 että jotenkin ajatus siitä, että, että tota, kun mainitsit tämän, tavallaan tämän tahdon kampanjan, niin minusta siinä on tosi kiinnostavaa se, että, ja mistä minun mielestä kansanedustajat itse asiassa ansaitsee se mitalin onpa asiasta itsessään mitä mieltä tahansa on se, että Sama eduskunta hylkää omien kansanedustajiensa tekemään niin kuin lakialoitteen ja hy- hyväksyy muutaman vuoden kuluttua täydellisesti niin saman sisältöisen. Niin kertoo mun mielestä siitä, että kuunneltiin. Et, et siinä niin kuunneltiin niin kuin, niin kuin, niin kuin suomalaisten ääntä ja se, että, että mielipidettä uskallettiin vaihtaa, niin on mun mielestä niin itseisarvoisesti
1: siinä suomalaisten ääntä, vai kuunneltiinko siinä ensisijaisesti niin sosiaalisessa mediassa aktiivisten suomalaisten ääntä? Ja onko näin jo, jo, jo sama asia?
3: Ei ne sama asia ole, ja mä luulen, että kuunneltiin molempia. Minusta useammat mediathan teki paljon tutkimuksia siitä, että mitä enemmistö suomalaisista ajattelee. Ja minusta se, mitä siinä tapahtui, niin siinä tapahtui itse asiassa se, että niinku, kun puhutaan esimerkiksi... Niinku, niinku, Puhutaan vaikka hiljaisesta keskiluokasta tai jostain muusta, niin, 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 tota, niin musta se selvästi muutti mieltään.
2: Se ikään kuin se, se niin kuin iso kausikä, Joo,
3: niin se itse asiassa sen prosessin aikana muutti mieltään. Ja se, että, niin, kun sen pros- mielen että se mielen muutos näkyi siinä eduskunnan päätöksessä, niin se kertoo minusta siitä, että meillä on toivoa tässä poliittisessa Silti juuri tässä mielessä
0: on, on suositeltavaa, että meillä olisi niitä niin neuvoantavia kansanäänestyksiä vaikka muiden yhteydessä, mm-hmm. että ikään kuin ään, jos ajatus on se, että äänekäs vähemmistö pystyy ikään kuin sanelemaan tämmöisen kansalaisaloitteen syntymä, niin tota, se vältettäisiin että vältettäisiin tällä niin suoralla vaalilla, jos siinä annettaisiin suoraan se. se jokainen hyvä. saisi salaisesti ja yksityisesti sitten kirjata sen mielipiteensä.
2: Koska muutenhan me olemme helposti siinä, että kova ääni siinä, mm, eikö mielipide voittaa. Tuota, mä olisin, mä olisin tota kysynyt vielä tuossa, tähän pamflettiin liittyen. Tuossa, siinä siinä tota, ihannoidaan kovasti tämmöistä yberisaatiota. Mm. Eli sitä, että, että erinäköiset tämmöiset käyttämättömät kapasiteetit, kuten yberillä se, että henkilöautoja käytetään takseina tai Airbnbllä, asuntoja käytetään, majoitustoimintaa niin kuin saadaan käyttöön ja, ja tuota varmasti tämmöinen vaihto- ja jakamistalous leviää koko ajan. Startup-kulttuurista puhutaan myös, mutta näin unohtuu kaikissa se, että, että se on aika kovat taloudelliset lainalaisuudet. Siitä kun lähdetään katsomaan, mistä on kyse, siis, siis startupeista 90 menee nurin tätä ja varmaankaan laitokselle toivota kuitenkaan tai samalla lailla joku Airbnb ja Uber pyrkivät ihan perinteisen kapitalismin tavoin, mahdollisimman se on markkinaosuuteen ja sen jälkeen määräämään hintoja niin tavalla, joka, ei, joka on kaukana tämmöistä ideaalista kysynnän ja tarjonnan vapaasta kilpailusta ja kohtaamisesta. Et, et kyllähän niin pahassa maailmassa sanoisin, että tämmöinen pyrkimys monopoliin tai pyrki, pyrkimys niin totta, kaikkeen muuhun kuin vapauteen, Tulee kuitenkin aika nopeasti sitä pintaa, kun vähän rapsutaan, tulee näistä erinäköisistä ilmiöistä, ilmiöistä eroon. Ja, ja tota, kun me todettiin tuossa alussa, että puolueilla on ollut tietyssä mielessä monopolipolitiikkaa, niin, niin, niin maailmanhistoria tuntee toki semmoisia kausia, jolloin aivan muilla kuin demokraattisilla instituutioilla on ollut monopoli. Kuten
0: Euroopan komissiolla? Vai
2: no, mä ajattelisin
3: sen jotenkin sillä tavalla, että ei siinä nyt ihanoida sinällään niin, kuin, niin kuin se, se, kun puhutaan Uberistä tai puhutaan Airbnbistä, niin se mikä musta siinä on oleellista, niin siinä on oleellista se, että siinä on niin kuin yhtäkkiä katsottu asiaa toisella tavalla. Tarkoittaa sitä, että, että jos sä oot aikaisemmin halunnut perustaa hotellin, niin sä oot lähtenyt siitä, että sä ostat maata ja sitten sä rakennat rakennuksen ja sitten siellä sä muokraamaan sieltä huoneita. Ja se, että joku yhtäkkiä keksi sen, että hmm, ehkä me ei tarvita rakennusta, ehkä me ei tarvita niin kuin sitä tonttia, vaan meillähän on täällä valtava määrä asuntoja, jotka on ihan tyhjillään. Miten se yhdistettynä ikään kuin niihin odotuksiin, joita vaikkapa turisteilla on liittyen yhdistetään, niin se on mun kiinnostava kysymys siitä. Ja tätä mä toivoisin puolueelta. En sitä, että, että, että katsotaan asiaa aina siitä näkökulmasta, että, että me tarvitaan uusi rakennus, vaan siitä näkökulmasta, että meillä on täällä ole, niin tiettyjä odotuksia, ja täällä on itse asiassa olemassa olevia kapasiteettia, miten näitä voitaisiin yhdistää. Ja sanon vielä senkin tähän niin kohta varmaan jo loppuun, että, että tota, musta niin pitää ymmärtää se, että mä en olenkaan ollenkaan niin, että puolue tai puolueapparaatti pitäisi pystyä ajamaan niin kuin samalla vauhdilla kuin startupita ja niin semmoista burn and crash tyyppistä ajattelua niin, niin en toivo puolueelle. Mutta jos ne niinku hyvin sata vuotta sitten rakennetut koneet, joilla nyt voi ajaa sitä niinku 10 kilometriä tunnissa, jos ne saataisiin vaikka ajamaan niinku 20 kilometriä tunnissa, niin musta se on jo itse asiassa ihan hyvä saavutus ja mä luulen, että silloin, niinku, silloin tästä järjestelmästä saadaan niinku enemmän irti.
0: Varmasti. Ja kun olen tässä tätä demokratian tilaa analysoitu, niin nimenomaan demokratia, kansanvalta, sehän toteutuu parhaiten sillä lailla, että valtion ei tarvitse puuttua asioihin ollenkaan, vaan sillä kansalainen voi kaikessa mahdollisessa, missä hän ei vaan, aiheuta sitten vai haittaa muille, voi toimia oman harkintansa mukaan, mahdollisimman paljon, mahdollisimman vapaasti, oman järkensä mukaan, mikä edistää yhteistä asiaa, edistää taloutta, edistää hyvinvointia, kaikkea. ja tätä kansainvälisessä
2: kukaan ei ajattele omaa etuaan?
0: No se on tietysti, se on tietysti aina, aina, aina ongelma, että jo, jo, on aina niitä poikkeuksia, jotka sitten vaativat sitä, että tarvii olla jonkin verran sääntelyä. Mutta sitten onhan iso kansainvälinen trendi ja kaipuu. Kaikissa sanoisin länsimaisissa se, että kun nyt vuosikymmeniä on ikään kuin pöhöttynyt valtiovalta, ja on ruvetaan rakentamaan Euroopassakin tämmöistä liittovaltiohallintoa vielä valtiovallan päälle ja kaiken sen sääntelyn päälle, niin on tullut suoranainen kaipuu sille, että sääntelyä pitää saada taas vähemmäksi ja pitää päästä kohti sellaista suurempaa yksilön vapautta ja vastuuta, mikä kuitenkin on se kaiken kansanvallan perusta.
1: Tuota, Taru Tujunen, Sampo Terho, hyvin napakka ennustus tähän loppuun. Mikä on, mikä on se seuraavien eduskuntavaalien suuri kysymys?
3: Mä luulen, että yhä enemmän politiikan akadrallit tulee ylipäätään vastuullisuuteen liittyvät kysymykset. Tämä niin viestintäteknologian muuttuminen on tarkoittanut myös sitä, että, että me eletään koko ajan radikaalimman läpinäkyvyyden aikaa, ja se tarkoittaa sitä, että yhä enemmän me tullaan ko, niin kohtaamaan äm, epäkohtia. Asioita, joita me koetaan ihmiset, me koetaan, että ne on väärin. Ja silloin onpa ne liittyneet ympäristöön tai ihmisoikeuksiin tai mihin tahansa tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin ne tulee olemaan enemmän pinnalla. Mä luulen, että se löytyy vastuullisuudessa. Sampo
1: Terho, seuraavat vaalit. Kyllä,
0: oletettavasti, vaikka matkaa vielä pitkä, niin oletettavasti teemat tulevat samoja kuin edellisissäkin, maahanmuutto, EU, talous. Ja talous on tietysti nyt se niin kuin suuri kysymys, missä sitten nimenomaan kansallisvaaleissa... Kansallisvaaleissa voidaan mahdollisesti käydä oppostion välillä se kaikkein kiivain väittely siitä, että hoitaako nykyinen hallitus asioita menestyksellisesti vai ei. Ja senhän tulokset näyttää siihen mennessä.
1: Hyvä. Tämä jää nähtäväksi ja nähtäväksi jää myös se, millaisia äänien tindereitä ennen sitä kehitellään.
2: Ja ensi viikon perjantaina 10. kesäkuuta tämän kevätkauden viimeinen leikola ja lähde siihen asti. Olkaa ihmisiksi, käyttäytykää toisien kohtaan kunnolla. Hyvä viikolla.